0: Bienvenue dans Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour ceux qui ont envie d'exercer un API leadership ou un API management. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça vous dit de vous attaquer au sujet du leadership Alors je dis attaquer ou je dirais embrasser le sujet du leadership comme vous voulez parce que c'est un vaste sujet et c'est pas après un podcast qu'on va en avoir fait le tour. Pour ce premier podcast sur le leadership, eh bien je vais vous proposer déjà d'aller tordre le cou à pas mal de croyances qui parfois vous handicapent alors que il n'y a pas un leadership, il y a plusieurs styles de leadership et vous avez déjà plein de qualités pour exercer, pour entraîner, pour booster les équipes. On regardera aussi un peu l'histoire du leadership et vous verrez que le leadership a bien évolué tout comme notre société. Et vous verrez aussi que vous avez déjà plein de cordes à votre arc pour pratiquer. Et je vous parlerai donc du leadership transformationnel qui est un style qui va venir compléter, enrichir ce que vous savez faire en vous proposant d'activer des leviers pour faciliter votre quotidien et mener à bien les transformations. Bonjour, je suis Nathalie Rocher executive coach, entrepreneur et aujourd'hui c'est parti pour découvrir ou redécouvrir votre potentialité en termes de leadership avec le leadership transformationnel. Avant de continuer, pour ceux qui écoutent déjà un peu mes podcasts, eh on dira que celui-ci est hivernal et on saura comment, à ma petite voix où on voit que le rhume est passé par là. Réaliser des podcasts, ça demande beaucoup d'humilité et aussi pas mal de lâcher prise. Ça me fait donc travailler beaucoup ma flexibilité et si je vous partage ce clin d'œil, eh bien, c'est toujours intéressant et on le verra aussi dans le leadership transformationnel, comment aller dans une zone qui n'est pas sa zone de confort. Alors, maintenant, embrassons les fameuses croyances limitantes. Bien souvent, ce que vous me dites au cabinet, c'est « de toute manière, je ne suis pas né leader » ou « leader ». Le leadership, de toute façon, on va le laisser au codire hein. Moi, je ne suis pas au dire il n'y a pas besoin. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous dire que vous avez la possibilité, vous aussi, de grandir et de développer cette posture. On va voir qu'une posture des leadership, ça va être beaucoup plutôt sur l'être que sur le faire. Quand on vous propose en team building, par exemple, de choisir parmi plein de photos... Un leader Des leaders et bien, vous revenez après vos travaux de sous-groupe avec plein de noms. Alors, j'ai oublié de préciser que ce soit un leader féminin ou un leader masculin. On aura Bill Gates, Elon Musk, on aura Greta Thunberg, Michelle Obama, Oprah Winter, Nelson Mandela, l'abbé Pierre, sœur Teresa. Alors, maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Mais finalement, qu'ont-ils en commun Leur point commun va être la manière de se comporter Finalement, comment ils sont Ils sont authentiques, ils donnent envie, ils croient en ce qu'ils font, ils ont une vision, ils parlent avec courage. Et cette posture, c'est celle qui va toucher les gens. Donc finalement, être leader, chacun à sa façon, c'est d'aller toucher l'autre pour pouvoir l'embarquer. C'est à ça qu'on va reconnaître le leadership et la bonne nouvelle c'est que chacun d'entre vous peut développer une de ces soft skills. Avant d'aller sur comment faire, on va déjà pencher notre regard sur l'histoire du leadership au travers du temps. Nous allons focuser sur trois grands styles de leadership, ce qui va vous permettre certainement de les reconnaître et surtout de vous dire qu'elles bah, sont encore utilisables. Ça ne veut pas dire que le leadership transformationnel est le Graal il va vous servir certainement, et je l'espère, dans ce que vous avez amené comme transformation. En tous les cas, ce que vous savez déjà, eh bien, ça peut vous servir aussi, parce que on l'a vu, être un leader, c'est avoir un style de leadership et savoir s'adapter en fonction d'eux. Là aussi, il y a plein de styles de leadership, et peut-être que vous utilisez des modèles dont vous n'entendrez pas parler aujourd'hui, et c'est OK. Moi, je vais vous parler du leadership situationnel qui va s'adresser à vous en tant que manager aussi, parce que parfois, on est dans le leadership tout en étant manager, c'est-à-dire, RC Blanchard, là, vous permet, face à une situation, face à l'autonomie de la personne, son niveau d'engagement, ce qu'on appellera sa motivation, de déterminer si la personne a besoin d'un accompagnement régulier, dans le détail, ou si sa maturité et sa motivation lui permettent d'être accompagné plutôt sur les processus, on a vu aussi apparaître depuis une bonne vingtaine d'années le management transactionnel, c'est-à-dire le management par objectif. On en a beaucoup entendu parler, avec l'idée que vous, leader, vous êtes plutôt un observateur actif. Et votre but, ça va être de donner de l'autonomie aux équipes, tant sur leur savoir-être, que sur leur savoir-faire et sur les processus. Comment vous vous y prenez Souvent par la formalisation et le suivi d'une activité, par de nombreuses discussions, des échanges et bien évidemment un rôle aussi de négociateur. Si les objectifs sont tenus, à la fin, il y a une reconnaissance, qu'elle soit chiffrée ou qu'elle soit humaine. Bac, remerciement et rétribution. Comme son nom l'indique, dans le management transactionnel, des actions sont fixées, des objectifs sont visés. Si la transaction est réussie, il y a donc récompense. Les leviers du leadership transactionnel sont quoi Ils sont la visée de la performance, de l'excellence. Le grand ressort, ça va être la motivation extrinsèque. Ça veut dire quoi Ça veut dire si tu fais quelque chose, tu peux avoir une grosse voiture. Un grand bureau, tu peux avoir une reconnaissance qui viendra de l'extérieur. La relation managériale, plutôt la négociation et un contexte, souvent avec des grandes roadmaps, des visions et des objectifs structurés, prévisibles, connus et un environnement stable. Là, je viens de vous lister toutes les clés de succès du leadership transactionnel. Alors, je vais vous poser une question, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir encore toutes ces clés de succès Eh bien, ça va devenir de plus en plus rare. La réponse à cette question tient en quatre petites lettres. On l'a déjà vu dans un podcast et si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous propose d'y aller après. Le monde est devenu VUCA. VUCA, ça veut dire quoi Volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, du coup, pour avoir de la stabilité, pour avoir une vision claire à long terme, ça ne va pas être facile. Pour rester strict et puis aussi pour motiver et embarquer les gens, on voit que c'est plus difficile. Par exemple, vous vous en rendez compte, pour ceux qui recherchent les talents, un des grands enjeux dans les sociétés, c'est un Comment détecter les nouveaux talents Comment les garder Et comment aussi faire venir les nouveaux talents On voit donc Qu'au niveau des motivations, la motivation extrinsèque, c'est-à-dire tu auras un beau job, tu recevras beaucoup d'argent, eh bien ça ne fait plus obligatoirement venir toutes les foules. Ce qui change beaucoup aujourd'hui, c'est la lettre U, uncertainty dans VUCA. Beaucoup plus d'incertitude, de difficultés à prévoir. Et la lettre A, de l'ambiguïté. À aujourd'hui, il est très difficile de faire des plans à long terme et... On vous demande chaque jour d'avoir une flexibilité d'ajustement, d'où les approches agiles qui permettent de réajuster en permanence. Et à changer aussi, c'est l'engagement. Vous nous sollicitez beaucoup sur la question de comment engager les équipes, comment les embarquer. Oui, parce que la motivation est différente. Vous avez sûrement entendu parler de la démission silencieuse. Comment chacun, déjà, peut-être, donne beaucoup de lui pour garder son job, mais surtout, comment chacun peut s'y retrouver, comment chacun peut apprendre et récupérer une motivation, peut-être avec d'autres pairs, avec des accompagnements. De ce fait, le leadership transactionnel n'est plus applicable partout. Les leviers se sont taris. Et c'est pour ça que je vais vous parler maintenant du leadership transformationnel afin de regarder et surtout d'identifier d'autres leviers qui aujourd'hui permettent l'engagement. Alors ces leaders transformationnels, qu'est-ce qu'ils font Eh bien déjà, ils vont avoir à communiquer leur vision d'une manière positive, avec optimiste et avec beaucoup d'émotion. Ils donnent à ceux qui les entourent une vraie perspective de développement. Et surtout un sentiment d'être considéré pour le meilleur de ce qu'ils sont. On va plutôt aller travailler sur les forces, chacun va contribuer à la hauteur de ce qu'il peut apporter. Ils savent penser hors de tout conformisme et invitent les autres à en faire autant. C'est-à-dire comment créer à partir de ce qu'on a, comment oser essayer, comment franchir les limites pour faire autrement. Et puis, ils inspirent le respect avec toujours cette exemplarité à travers une confiance et une compétence qu'ils vont exprimer. Donc, vous retrouverez bien évidemment des ingrédients que vous avez déjà vus dans le leadership. En tous les cas, les focus vont être légèrement différents. Vous vous rappelez ce qui a changé C'est le fait que la motivation extrinsèque ne fonctionne plus. Les gens qui viennent travailler avec vous ont envie d'être reconnus, ont envie d'être développés différemment. C'est pour ça qu'on va parler dans le leadership transformationnel de quatre piliers très importants. Un des piliers justement pour reconnaître l'autre va être l'authenticité. Comment j'ose dire, comment j'ose prendre l'autre en considération avec empathie, comment je vais partager mes succès et mes failles aussi. Donc ça va être vraiment l'idée de créer une relation bien plus forte, authentique sur les forces et les faiblesses. Le deuxième pilier va être la posture de coach. C'est-à-dire que les personnes qui viennent travailler avec vous actuellement ont envie, ont besoin d'être développées. Souvent elles vous disent c'est quoi le prochain défi, j'ai envie de faire ça. Et donc ça va vous demander à vous de révéler les personnes. De plutôt que de dire quoi faire, de les entraîner à réfléchir par elles-mêmes et d'être là, à côté d'eux, dans un questionnement, et aussi dans une posture d'aide en permanence, en les challengeant, en les questionnant. Troisième pilier, ça va être la vision. Parce que quand il n'y a pas le sens, il est difficile que les personnes se mettent en mouvement. Rappelez-vous, j'ai beaucoup travaillé et j'ai partagé avec vous le why de Simon Sinek, et vous pourrez le retrouver dans un de mes podcasts. C'est-à-dire, comment vous partagez votre intention Comment vous allez dire là où vous voulez aller, même si le chemin n'est pas encore clair Comment vous allez inspirer de manière motivante Pensez à Barack Obama avec « Yes, we can ». Donc, il y a vraiment l'idée de « j'entraîne, je parle de mes valeurs et je partage mon intention avec une conviction personnelle très forte. Allons voir maintenant le quatrième pilier, c'est celui de l'innovation. L'innovation, certes, managériale, surtout de la pensée. Comment passer de fixed mindset à open mindset J'y reviendrai dans un prochain podcast. En tous les cas, la pensée flexible va être super importante. Ici, votre rôle de leader va être vraiment de donner des permissions. On pensera à Steve Jobs avec Think Different. Oui, votre rôle, ça va être de. Pousser les autres, avoir ce goût de penser différemment, ça va être aussi l'idée de les entraîner à voir des options où a priori il n'y en a pas. Tout ça en étant inclusif et en permettant l'erreur, ce qui n'est pas toujours facile dans nos sociétés franco-françaises, comment permettre aux personnes d'apprivoiser l'échec et de se dire que le vrai test and learn va obligatoirement entraîner un peu de chaos. Et c'est de ce chaos, de cette confrontation, que naîtront les innovations et les manières de faire autrement. Voyons maintenant comment développer un peu ce leadership transformationnel. Je vous ai parlé des quatre piliers. et J'ai envie de démarrer avec l'authenticité. Alors bien évidemment, hein, j'ai envie de vous dire que une fois que vous aurez fini avec ce podcast, c'est ouvrir une porte vers une nouvelle porte. Allez écouter les autres podcasts où je vous parle de la vision, de l'authenticité. Par contre, je vais quand même échanger avec vous quelques petites pistes de réflexion. Si on démarre par l'authenticité, l'idée ça va être de bien se connaître. Et ça, en tant que leader, vous l'avez bien compris, sur ce style de leadership-là, la connaissance de soi va être première. Socrate, connais-toi toi-même. Donc, qui dit connaissance de soi, dit connaissance de ses émotions, dit intelligence émotionnelle, on parle de posture, on parle de soft skills, il n'y a rien à faire, il y a juste à se connaître en sachant ce qui vous impacte et en sachant comment les autres peuvent être impactés. Donc l'authenticité, c'est partager certainement vos idées, mais en tous les cas, partager vos convictions. Voilà, le why, le pourquoi j'ai envie de vous amener là, qui va être intimement lié à notre deuxième pilier, la vision. Finalement, quand je suis authentique, je sais dire ce qui me va, je sais dire ce qui me va moins. Et vous avez remarqué, les nouvelles générations, elles osent. Elles osent vous questionner, elles osent vous demander. Et surtout, elles vont être très focus sur le sens. À quoi ça sert Pourquoi Qu'est-ce que ça va permettre afin de clarifier votre vision, je peux vous proposer de travailler à partir de l'approche des niveaux logiques de Robert Dills en répondant bien évidemment à la première question, le why, le sens, l'identité du groupe, de l'entreprise, les croyances, les valeurs sur lesquelles vous voulez travailler, que vous voulez fondatrices, les capacités demandées dans votre institution ou votre organisation, les comportements que vous visez et bien évidemment l'environnement. Alors, je n'en ai pas encore parlé, mais en tous les cas, il est sûr que certaines structures ne favorisent pas le leadership transformationnel. Donc, si à un moment, ça bloque, il y aura peut-être besoin aussi de revoir les modes organisationnels, les modes de management ou de suivi des processus. C'est là qu'intervient mon troisième pilier avec l'innovation. Parce que bien évidemment, si vous commencez à changer les manières de converser, de dire, si vous donnez une vision, il va y avoir en face, et c'est logique, quelques résistances. quelles que soient les générations, chacun a aussi ses habitudes. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il y aura besoin de passer à ce qu'on appelle la pensée flexible. Je vous le promets, je vous ferai un petit podcast là-dessus, c'est Adam Grant qui a beaucoup travaillé là-dessus, afin de réfléchir à pourquoi garder l'esprit ouvert. Et votre meilleur atout. Avoir le courage de se forger une pensée flexible, eh bien, c'est une vraie clé de réussite. Comment faire Et déjà, vous, comment faire Restez curieux. Quand on vous propose quelque chose, challengez-vous. Et dites-vous, mais et pourquoi pas Et quoi d'autre Voilà, restez dans le questionnement. Et si vous avez le diablotin qui vient vous dire oh « Non, non, ça ne marchera pas, c'est trop compliqué, c'est toujours comme ça qu'on a fait, ça va entraîner trop de frais », Dites-vous, ok, et si on réfléchissait autrement Et comment on pourrait le rendre possible Bien évidemment, il va y avoir cette question de votre posture, comment vous permettez Et puis il y a aussi, quel est le climat dans votre entreprise Et surtout, est-ce que le pari de la confiance est bien installé On parlera donc de sécurité psychologique. Est-ce que réellement, les conditions du test and learn sont là Les conditions de essai-erreur sont là c'est aussi ça à prendre en compte, parce que bien souvent je vois trop de sociétés où il y a des injonctions très paradoxales. Soyez créatifs et à la fois faites comme avant. Osez, mais restez bien dans les clous. Et pour permettre à cette innovation de se mettre en route, de se mettre en mouvement et prendre corps, une posture d'accompagnement, une posture qui va vous permettre de galvaniser un peu toutes ces énergies, va être celle du « manager coach ». La posture de coaching va vous être très utile et c'est donc notre quatrième pilier. En questionnant, en étant à côté, en écoutant et en écoutant vraiment, c'est-à-dire quand on viendra présenter des choses, pas être tout le temps dans Ok non, on l'a déjà fait, Ok on pourrait faire autrement ou Ok je l'ai déjà fait moi. Mais par contre, chercher à comprendre, proposer à l'autre de réfléchir sur ses réels objectifs les options envisagées et donc en questionnant en accompagnant en réfléchissant aux options et à leur faisabilité je vous propose vraiment de voir comment vous allez permettre aux propositions de prendre corps et pour travailler cette posture il y a vraiment une chose à savoir c'est j'écoute plus que je parle je questionne plus que je réponds et ça c'est pas toujours facile en tous les cas votre silence permettra à l'autre de réfléchir, de chercher et lui permettra d'oser. Leader, manager, et ça vaut aussi pour tout le monde, une question, un silence. Une question, et je compte cinq dans ma tête. Vous allez voir ce que le silence permet, c'est dingue. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'éveiller votre curiosité. Un grand merci pour votre écoute. Retrouvez-moi sur ma page LinkedIn, Nathalie Rocher, coach. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye